0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer le podcast, l'émission 100% audio du site total-gamer.com Bonjour Topman. Salut Alien, salut à tous On se retrouve aujourd'hui pour presque un enterrement Ouais On va et parler Une petite vie D'une petite vie, voilà. c'est vrai, mais la vidéo va pas être triste Enfin la vidéo, le, pardon, le, le podcast ouais. va pas être triste, c'est entièrement audio Je vais y arriver, on va ah arriver oui, à se lancer oui, oui. Google Stadia, vous l'avez lu dans le nom, puis si vous ne l'avez pas lu, et eh bien voilà Google Stadia va mourir Oui. C'est pour ça qu'on fait un podcast de pré enterrement. Euh, fallait qu'on en parle parce que ça a été une étoile filante très brillante. Oui. C'est arrivé de nulle part et puis ça a un peu explosé en arrivant dans l'atmosphère. C'est arrivé,
1: c'est très vite explosé quand même. Là, la, la mort en fait, elle est limite, elle était limite il y a déjà un an où on n'entendait oui. plus parler Stadia. Mais bon, là, elle est officielle
0: officiellement Google vient d'arrêter Stadia donc on va en parler et on va parler de, de, de pourquoi, d'où ça vient, on va essayer de voir un petit peu tout ça, vous savez ce que c'est avec le podcast on, on débriefe ça, on fait ça quelques jours après l'annonce ouais. euh, qui est tombée donc on a eu le temps d'en réfléchir, toi-même As beaucoup réfléchi, tu as beaucoup discuté, tu as beaucoup, euh, tu as même écrit sur le cloud gaming ouais. il y a de ça quelques années, oui. euh, donc c'est un sujet que tu, que tu connais. Tu joues d'ailleurs en partie en cloud gaming oui. de temps
1: en temps, ça t'arrive. Bah, moi, c'est surtout sur la partie euh, donc Xbox euh, qui a aussi son, son cloud gaming. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs euh, sur le marché, mais c'est vrai que Stadia pour le coup n'a jamais réussi à vraiment percer déjà par son, euh, son, comment dire, son système économique qui est pas bon clairement, et, euh, et derrière, bah, Google qui a très vite abandonné le truc, comme pour, pour beaucoup de projets de Google d'ailleurs. C'est de ça dont on va parler, on va un petit peu aller dans le, dans le détail. Si on revient d'abord sur l'info, si vous
0: n'aviez pas vu l'info, si vous ne l'aviez pas lu, d'abord Google, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était C'est un service de Google qui a été proposé en 2019, qui a été annoncé en 2019 et lancé en novembre 2019, de cloud gaming, streaming gaming, euh, c'est pas que du cloud, euh, C'est l'idée c'est que eh ben, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu qui se trouve sur Stadia mmh. depuis un simple navigateur internet, je me souviens notamment de cette vidéo de présentation où il disait bah, « vous voyez cette super vidéo sur Assassin's Creed, ouais. à la fin il y aura un bouton, mmh. tu cliques dessus, c'est bon tu joues à Assassin's Creed depuis, ton Google, depuis Google Chrome ouais, » ouais, ouais. Euh, t'as juste besoin d'une manette, même si t'as un vieux portable pourri, un vieux un vieil ordi pourri, un machin ou quoi, on s'en fout, le truc tourne sur des serveurs, euh, donc tu vas pouvoir jouer euh, au dernier jeu, c'est le futur. Et en soi, l'idée. Euh, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. En 2019, quand ça se lance, c'est un poil futuriste, dans le sens où c'est les premiers à vraiment se lancer là-dedans et dire on va faire mmh. euh, du cloud gaming et on y va, on est Google. On met les moyens, donc ça se lance en, en 2019, au moment où ça se lance, il y a déjà des gens qui disent « Attention Google, c'est pas la première fois qu'ils nous tentent un truc, et que finalement... Bon... » Après là,
1: ça paraissait déjà un peu plus officiel que certains projets, par exemple, on a vu les Google Glasses, qui euh, finalement étaient abandonnés, mais c'était encore un projet, c'est-à-dire que même quand ils l'ont annoncé, c'était vraiment encore des des versions de développement en mode bon on va peut-être faire ça dans le futur là c'est à dire c'était clairement ils avaient fait une conférence en mode voilà c'est l'avenir du jeu vidéo blabla bla, on est dessus Et donc on avait quand même un, un espoir en disant ils ont été plus loin que les projets abandonnés avant mais ouais. dès le lancement
0: il y a ouais. déjà des voix qui disent ah oh, voilà, J'ai vu il y a pas très longtemps Jason Schreier, enfin au moment de l'annonce, Jason Schreier qui est un, un insider du monde du jeu vidéo, euh, qui a dit, ah bah, je vous ressors l'interview que j'avais faite de Phil Harrison, le directeur de Google Stadia, euh, au moment du lancement de Stadia, où il lui avait posé la question, il lui avait dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que d'ici 2-3 ans, le projet soit éteint parce que voilà Google l'aura tué Et le gars fait Non, non, à Google. C'est-à-dire, on est parti pour 10-15 ans, on met les moyens. Donc, ça se lance en disant Google rentre dans le monde ouais. du jeu vidéo, c'est aussi ça. Euh, va aller concurrencer Sony, va aller concurrencer Microsoft, en ne proposant pas de console, mm. mais en disant Nous, on a une infrastructure, il y a de la technique. Alors, on ne va pas parler de technique, forcément, euh, aujourd'hui, mais on se dit OK, pourquoi pas, ça peut marcher. Le lancement, techniquement, est un peu moyen, ouais, ouais. les infrastructures ne sont pas forcément là. Euh, le, 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 ça va pas crocher, on va revenir dessus après pour les explications. Et si je vous fais le fast forward, euh, 2021, Google décide de fermer, début 2021, en février, euh, de fermer ses studios mmh. de développement mmh. euh, liés à Stadia, en disant finalement on ne va pas faire nos propres jeux, on va plutôt travailler avec les jeux des autres. On sait que de ces studios-là sont sortis The Quarry.
1: Depuis. Oui. Euh, et il y a bah... le jeu de, du créateur de Rick and Morty qui est maintenant life. est passé chez Microsoft. C'est High on coup...
0: Life qui va arriver là-dessus. Donc il y avait des vrais projets qui, mmh. qui montaient. Il y avait Jade Redmond qui était à la tête de ça. Donc ça a été assez, une, une coupure assez nette. Et puis finalement, euh, bah là on est donc fin 2022. On est en septembre 2022. Et Google nous annonce on ferme. Et c'est pas on réduit, on, mach... non, euh... on ferme. La fermeture est programmée pour le 18 janvier 2023. Tous les gens qui ont acheté des choses, euh, que ce soit des manettes, euh, des, des, des machins à brancher sur sa télé, ou des, choses, euh, des jeux, des, des DLC, des machins, seront remboursés. Si vous avez payé l'abonnement, par contre, euh, vous ne serez pas remboursé, vous avez payé votre abonnement. Et on ne peut plus prendre d'abonnement, d'ailleurs, euh, maintenant. Oh ouais. Donc, c'est bien la mort de Stadia euh, qu'on est, qu qu mmh, est en train de mmh, voir. Mmh. La première partie d'analyse, c'est... Pourquoi Comment on en arrive là on a, donné, on a déjà expliqué, euh, donné des pistes, est-ce que c'était vraiment si euh, évident que ça Est-ce qu'on vient d'assister à une nouvelle Googlerie, euh, que, comme j'ai envie de l'appeler C'est-à-dire que Google a quand même cette habitude de se lancer dans des projets ouais. techniques, technologiques, euh, très importants, très intéressants. Tu disais les Google classes, on peut penser à Google+, par exemple. Euh, on peut penser à plein de choses même qui, qui restent un peu en interne. Et, et dès que ça commence à pas bien marcher ou en fait ça abandonne, abandonne. est-ce que c'est ce qu'on vient de voir
1: bah après c'est très euh, c'est très américain ça de, de de dire je lance des projets puis dès que ça marche plus boum on arrête euh, ça évite de perdre de l'argent trop trop longtemps euh, ça voilà après google ils en ont les moyen et c'est vrai que c'est un petit peu dommage maintenant je pense que ils ont fait ça pour dire je me lance sur le jeu vidéo parce que ça rapporte c'est un marché qui rapporte énormément d'argent beaucoup plus que le cinéma beaucoup plus que la musique ou tous ces trucs là donc ils ont le... Ils avaient YouTube, ils ont... ils ont beaucoup de choses, et donc dire, bah voilà, je me lance sur le jeu vidéo, à la base, ça peut être intéressant. Maintenant, le cloud gaming, à l'époque où ils l'ont lancé, c'était déjà assez peu développé, même Microsoft, qui était l'un des premiers à vraiment euh, mettre ça en avant, euh, bah, c'était pas vraiment encore très clair, c'était même en bêta, vraiment de bêta, bêta. Je crois même que c'était même pas accessible au public, euh, encore à l'époque où Stadia avait été annoncé, donc, pour moi, Stadia l'a lancé trop tôt. Et c'est mal lancé, dans le sens où euh, le système économique, encore une fois, a été très mauvais, si par exemple on compare juste avec Microsoft, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marchés, il y a Nvidia qui fait la même chose, et voilà, il, y a, il y a plein de trucs, euh, si on compare juste à Microsoft, là c'est-à-dire il fallait payer un abonnement, puis ensuite acheter les jeux au prix fort, déjà rien que ça, euh, bah du coup... Tu te lances pas. Pourquoi On euh... n'était pas obligé de prendre l'abonnement. On pouvait juste acheter les jeux. Oui, Je crois si mais... on avait l'abonnement, on avait une avais réduction. T'avais une réduction, un truc comme ça, mais même tu payais quand même ton jeu. Aujourd'hui, si tu compares à Microsoft, c'est dans le Game Pass. C'est compris dedans. C'est 12 euros. T'as un catalogue de jeux de ouf. Et t'as le Cloud Gaming qui est de deux. Et. Là pour le coup, bah, c'est beaucoup plus logique en fait, parce que t'as pas le jeu, le jeu tu le possèdes pas. Alors déjà que sur console, quand achètes un jeu sur le store, tu le possèdes pas spécialement, mais là le cloud c'est encore pire, t'arrêtes ton abonnement, enfin euh, le jeu il est même pas sur ta console, c'est sur un serveur, euh, voilà. Et donc euh, de dire, faut payer un jeu 30 euros et euh, du jour au lendemain, boum, Stadia, bah là comme on l'a là, il s'arrête, alors heureusement il rembourse c'est le truc bien parce que c'est google ils ont les moyens mais on imagine que euh, ça c'est un risque quand même pour les joueurs parce que bah euh, ils sont pas remboursés bah, c'est tous les jeux que tu as acheté qui qui tombent à l'eau euh, donc euh, donc ça déjà c'est un risque c ce que tu dis là c'est qu'en fait finalement
0: euh, soit là ce que tu dis c'est c'est le, le mode économique qui était pas le bon ouais. le système économique n'était ouais. pas le bon ouais. euh, moi j'ai envie de poser la question est ce que juste le projet était pas parti de travers Hors de son système économique et est-ce que moi c'est le sentiment que j'ai c'est que de toute façon Google n'a pas mis l'argent nécessaire ouais. de dedans euh, ils ont mis l'argent au démarrage et après ils ont coupé les fonds ouais. ce qu'on a vu avec la fermeture des des, des studios de développement ouais. où en fait à un moment ils ont dit ah, ça sort pas ah ça va prendre deux trois ans oh là là non bon on enlève l'argent finalement si Google avait avait laissé l'argent c'était pas des sommes euh, délirantes hein, mais moi j'ai l'impression que Google a voulu venir faire de, du jeu vidéo avec quelques centimes et, et c'est ça qui déjà ouais.
1: a, a mis la graine de, de la fin dans le projet. Ouais bah, après c'est... Je sais pas si c'est un manque de moyens, un manque d'ambition aussi peut-être, je sais pas. Mais euh, par exemple, au, au lancement, il y avait ce, cette fameuse offre là où tu commandais, tu avais une manette gratuite et tu avais Destiny 2 qui était gratuite. Parce qu'à l'époque, Destiny 2, je crois qu'il n'était pas encore free-to-play quand euh, Stadia s'est balancé. Peut-être. Donc ouais. du coup, c'était vachement bien, euh, Destiny 2, machin, nana. Et en fait, au moment où Stadia s'est lancé, Destiny 2 est passé free-to-play. Donc déjà, rien que l'offre de lancement qui était en mode, bon, vous faites économiser l'achat de Destiny 2, bon, bah, c'est cool. Euh, bah du coup, tombe à Déjà rien que le jour de lancement, bah du coup, ton offre, elle est, elle est toute pétée à cause de ça. Après, je pense qu'au niveau communication, 2019, c'était pas très clair de comment ça allait marcher, parce que c'est pareil, vu qu'il s'était lancé, en, entre guillemets, en premier, bah les gens n'étaient pas encore habitués à ce truc-là, et donc, si tu n'expliques pas comment ça fonctionne vraiment derrière, de comment tu vas lancer ton jeu, quel est le, le, le moyen euh, derrière mis en infrastructure, bah les gens, ils ont peur, c'est logique. Déjà que, encore une fois, le jeu ne t'appartient pas, et que du jour au lendemain, ton jeu peut terminer bien ne plus se lancer, si tu n'as plus Internet, ça ne se lance plus. Euh, et... Donc, ça fait peur. Et en plus, on, on t'informe mal sur comment ça fonctionne vraiment. Le truc de YouTube, euh, la démonstration, ok, c'était cool, mais en fait, ça marchait que sur Assassin's Creed. C'est-à-dire que je crois que tout le reste du catalogue de Stadia ne marchait pas. Mais je pense que ça n'a même jamais marché en vrai. Enfin, moi, je sais si, pas si ça a sens, vraiment il marché. Me mais... ça, il me semble que ça a fonctionné euh, un petit peu. Mais c'est pareil. Au lancement, il n'y avait pas tout disponible. C'est-à-dire qu'ils avaient annoncé énormément de fonctionnalités au lancement. Ah bah non, bah du coup, ça sera plus tard, machin. Euh, du coup, un vrai bord. Enfin, un lancement complètement pété. Et moi, je trouve que par exemple, il y a eu donc, le confinement avec euh, avec le Covid euh, en 2020, euh, 2020, 2021. Et euh, eh bien là-dessus, ils n'ont pas du tout surfé sur ce truc-là. Quand on voit tous les autres acteurs, Microsoft, ou même Sony, qui ne fait pas vraiment de cloud gaming, mais qui ont lancé des fonctionnalités un petit peu pour dire, voilà, euh, abonnez-vous à nos services, c'est-à-dire bah, ils sont restés en mode, bah, non, on ne fait rien, euh, bah, parce qu'en fait, derrière, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, ils n'ont pas surfé sur ce truc de lancement. C'était un super tremplin le Covid. alors, bon, voilà, oui, C'était oui, mais... <rire> un super tremplin pour eux, pour le coup. Euh, D'un point de vue économique et industriel, <rire> c'était un super tremplin. Exa <rire> exactement. On va dire ça comme et, ça. Et c'est ça qui est dommage chez Google on a l'impression qu'à ce moment-là, bah, ils étaient en mode bah, on n'est pas prêt en fait. Bah oui, mais votre truc, il est vendu il est, il est en abonnement. Et vous nous dites vous vous n'êtes pas prêt Ce n'est pas logique, en fait. Ce qu'on qu dit là, quand même malgré tout, c'est ce qu'on disait déjà en 2019. Mmh, mmh, on mmh. ne tombe pas des nues. Euh,
0: no, L'analyse n'a pas, a pas changé, en fait. On, on s'attendait à, à ce que ça ait du mal à prendre, mmh. pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, notamment sur le, sur, le, sur le système économique. Et on s'attendait à ce que Google ne soutienne pas le projet dans les moments difficiles, parce qu'ils ont un peu eu cette habitude-là. Donc, finalement, euh, bah, coup d'épée dans l'eau euh, pour Google... Euh, on a quand même envie de se poser les questions, la suite, pour Google, vis-à-vis -vis du monde du jeu vidéo, parce que Google se, se tient très bien dans le oui, reste oui. des secteurs, et c'est pas ce qui nous intéresse, Nous, ce qui nous intéresse, c'est le monde du jeu vidéo. Quand on a un acteur comme Google qui arrive, à la base, on se dit « oh là là !» là ça va barder, là ça va changer, là il y a du monde un petit peu qui va faire des choses euh, bah on fait Stadia, on crée nos propres euh, studios or finalement non, on crée plus rien on, bon ils ont même pas négocié d'offres avec, avec aucun ouais. jeu ou quoi que ce soit euh, est-ce que, euh, comment, tu, comment tu les vois toi, euh, là à l'avenir, quels vont être les prochains mois de Google dans le monde du jeu vidéo, est-ce que Google se retire complètement du monde du jeu vidéo euh, je, je vois trois options ils se retirent complètement, ils se réorientent et ils deviennent un studio de jeux vidéo à part entière, ou ils intègrent euh, une grosse boîte, ils, ils travaillent dans coopération, pourquoi pas avec Microsoft Ils sont américains, il y a des choses comme ça, pourquoi pas avec Sony aussi oui, parce oui, on, oui.
1: on, 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 on dit pourquoi pas euh, Comment tu comment tu vois la suite pour toi moi je, les, moi, je les vois clairement quitter le monde du jeu vidéo parce que bah ils ont raté euh, ils ont raté leur lancement dans le monde du jeu vidéo. Maintenant, est-ce qu'ils reviendront Peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, c'est clair qu'ils à... vont abandonner. Alors, peut-être que sur la partie mobile, vu qu'ils ont... ils développent toujours la partie Android, etc., peut-être que sur cette partie-là, ils vont continuer peut-être à faire même des, des jeux, euh, pourquoi pas sur mobile, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la partie vraiment gaming, PC, etc., je pense que, voilà, Google, c'est fini, pour l'instant... Euh, Peut-être qu'après ils ont d'autres projets du type euh, Reality Virtuelle ou ce genre de choses qui viendront. Mais en tout cas, voilà, sur cette partie gaming pure, euh, je pense que c'est foutu.
0: On en profite pour dire que dans le communiqué officiel, euh, on nous explique que la euh, technologie derrière euh, Stadia va rester et va être utilisée pour d'autres choses. Je vois pas bien trop à quoi ça va être utilisé pour autre chose. Enfin bon euh, donc euh, Malgré tout, ça reste Google et on sait qu'à tout moment, ils peuvent... Euh, dire, bah, boum, on développe des jeux vidéo, boum, on sort une console. Non,
1: après, après, là, là où l'infrastructure est intéressante, c'était sur la partie streaming. Euh, et ouais. on sait que YouTube, bah, c'est live, maintenant, enfin, ça fait déjà des années, YouTube Live, je crois que c'était même existant avant Stadia, oui. mais, euh, mais ça peut servir assez à ça, en fait, parce que YouTube Live peut très bien euh, commencer à faire un peu euh, de l'interaction avec le public, ou genre de choses, et donc ces infrastructures-là peuvent éventuellement servir à ça, mais... Euh, même là, je sais pas, je sais pas trop, voilà à quoi ça pourrait servir. De toute façon, on n'a jamais eu le détail vraiment, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place pour euh, pour mettre pour mettre ça. Donc. Et si on sort un peu de chez
0: Google, parce que c'était intéressant, mais vous l'avez compris, on, on s'y attendait. En fin de compte, hein, on a, on en avait déjà d'ailleurs euh, discuté euh, en dès 2019, euh, euh, que ce soit en live euh, ouais. les lundis soirs, que ce soit dans nos News Gamer, où on, a, on on était déjà en disant, ah, Stadia, bon, ok. Maintenant, là, là où c'est intéressant, c'est de se dire, ok, Google n'a pas été au bout, mais le cloud gaming, lui et quand même sur la pente mmh, montante euh, on va pas non plus en faire des masses c'est pas devenu non. la façon principale de consommer mais ça a l'air de prendre euh, on voit tu parlais du Xbox Game Pass dans lequel il y a une option euh, euh, cloud il euh, y a Amazon mmh. qui essaie de se lancer avec Amazon Luna et en même temps Amazon a des studios de, ouais. de développement de jeux vidéo fait son truc dans son côté euh, on a Nvidia GeForce et donc c'est la troisième partie de cette émission euh, c'est quoi la suite du cloud gaming
1: euh, on est tous les deux d'accord, peut-être que la, la, la mort de Stadia n'est pas du tout la mort du cloud non. gaming. Non, non, pas du tout parce que, le. après, je connais... Pas vraiment luna ou encore nvidia geforce j'ai jamais utilisé je sais pas du tout ce que ça vaut moi je sais que j'ai utilisé la partie xbox j'ai entendu que nvidia geforce c'était techniquement très impressionnant oui. euh... j'ai entendu ça parce que nvidia geforce c'est vraiment la partie pc on est vraiment mmh. sur une partie pc euh, le nvidia te permet par exemple de alors ça fait déjà des années hein, mais par exemple de, de de jouer à ton pc par le biais de ton réseau sur ta télé à distance donc ça, c'est pas vraiment du cloud gaming, mais c'est du, du, du jeu en réseau, on va dire, je sais pas comment ça pourrait s'appeler. Mais bon, ça, c'est Xbox, ça fait pareil, ça fait longtemps qu'ils le font. Et en fait, derrière, maintenant, ils font aussi du streaming avec une qualité de, de, de grand malade. L'avantage du cloud gaming, c'est que, euh, par exemple, si je prends l'exemple de Microsoft, bah, quand il y a une, as une nouvelle console qui sort, là, ils ont mis en place, justement, les, la puissance des Xbox Series X sur les les, les, leurs serveurs et du coup maintenant tu peux jouer à des jeux Xbox Series X sans avoir de Series X et ça c'est génial il euh... y a aussi d'ailleurs Nintendo qui fait du cloud gaming sur sa Switch ouais. et on peut jouer à des jeux je sais pas trop ce que ça alors, donne mais euh, en tout cas il y en a de plus en plus aussi ouais alors ça c'est tous les jeux j'ai euh, assez... beaucoup de jeux japonais d'ailleurs la bah, Resident Evil par exemple mm -hmm. est dans ce dans ce truc là parce que bah, la console est pas assez puissante et du coup le cloud gaming permet de jouer à des jeux qui demande une certaine puissance sur une console ou sur un téléphone qui n'a pas la puissance nécessaire. Ça, c'est vraiment génial. Pour le coup, moi, j'ai déjà utilisé de jouer à Marvel, euh, Gardien de la galaxie, sur mon téléphone, qui est absolument pas capable de même faire tourner Tetris, quasiment. <rire> euh, et ça fonctionne du feu de dieu. À partir du moment où tu as une connexion Internet, c'est génial. Maintenant, le, la, la limite du cloud gaming, c'est encore une fois le fait que tes jeux ne t'appartiennent pas. Alors exactement le même stade que pour le store mais là c'est encore pire le jeu n'est même pas sur ta console il est sur un serveur c'est c'est là le la grosse limite et c'est là où je pense que le cloud gaming pourra pas s'imposer à, à 100% des joueurs mais euh, on voit que bah voilà il ya de moins en moins y a les consoles ont moins en moins de disques de lecteurs de disques euh, que c'est vraiment dans la lignée de, de ce qui va se faire on sait que microsoft est en train de travailler pour faire un, une application sur télévision directement où tu auras juste à, à brancher ta manette sur la télévision ça se connecte, on sait que c'est en bêta avec Samsung, etc. Enfin, c'est vraiment... Pour moi, c'est... Enfin, moi, je trouve ça génial parce que ça permet de profiter des nouveaux jeux sans avoir à débourser sur les consoles. Maintenant, il y a quand même des défauts, et notamment le fait que si tu as une connexion Internet pas stable, bah tu peux absolument pas y jouer hein. Et,
0: Mais on est quand même tous les deux d'accord Pour dire que le cloud gaming est plutôt Sur la bonne ouais, pente, que ouais. ça va s'améliorer J'étais en train de réfléchir, supposons que le cloud gaming S'impose, quand on fera Le cours d'histoire du, du, du cloud gaming Ou quand on fera le dico du cloud gaming euh, On sera obligé de parler de Stadia mais on ne pourra pas en parler comme d'un précurseur. Enfin, je ne sais pas. C'est assez bizarre. Hein. Stadia, c'est à la fois le premier qui est sorti commercialement, et en même temps, ça sera difficile de dire que c'est un précurseur, tellement il s'est gaufré mmh. et tellement il n'a pas surbondir. rebondir. Et je me disais, par rapport à ça, euh, on a parlé notamment du modèle économique de Stadia qui n'était pas bon. Euh, je pense qu'il y a ça aussi à gérer. Comment tu vois, toi, c'est quoi le, le cloud gaming du futur euh, Est-ce qu'on a un cloud gaming qui va être encore euh, réservé à des constructeurs, à, à des choses comme ça Est-ce qu'on a des boîtes qui vont s'y mettre et dire « moi je m'en fous, je, je, je partage tout euh, » C'est quoi, quoi les étapes pour que le cloud gaming s'impose Est-ce que c'est juste une amélioration d'infrastructure dans le monde ou est-ce qu'il y a quelque chose Je pose la question sans avoir d'idée de réponse, non. mais j'ai un spécialiste de cloud gaming en face <rire> de moi, puisque tu as joué à peu près deux heures en cloud gaming. Donc non, un peu se... plus, un peu plus, <rire> mais oui, oui, oui non, mais... <rire> non, mais... Et puis, tu avais, avais écrit dessus, tu t'étais renseigné. Voilà, tu aimes, aimes bien les choses, euh, les choses techniques. Il euh, y a ce côté, en effet, euh, modèle économique. Mm. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec le Game Pass, finalement, les gens, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Donc, est-ce que c'est ça Est-ce qu'il va falloir prendre un abonnement euh, et, puis, et puis dire let's go je vais donner euh, quand même le, le, le témoignage d'un collègue qui était sur Stadia voilà. c'était un des deux seuls joueurs français de Stadia euh, <rire> que j'ai vu venir et qui m'a dit oh là là mais t'as vu la news j'ai dit bah oui moi, moi, je, moi je, je, je rigolais et je savais très bien que, que lui jouait à Stadia et il me disait mais moi j'adore je, je, Stadia parce que justement il n'y a pas d'abonnement quelqu'un qui joue assez peu mais de temps en temps il dit tiens vas-y je vais jouer je vais lancer mon Assassin's Creed je vais y jouer pendant 2-3 semaines, et puis après, je vais peut-être 2-3 être semaines, un mois, 2 mois sans y jouer. Et il me disait, bah, ça fait chier de prendre un abonnement quand euh, je vais jouer que 8 mois dans l'année, parce que je vais payer 4 mois pour rien. Est-ce que l'abonnement doit être encore euh, l'alpha le, le, et l'oméga, ou est-ce qu'il il faut imaginer d'autres façons de, de, de bah, faire, d'autres façons de... Le de problème,
1: c'est que si, tu, si, tu, si ce n'est pas des grosses boîtes qui le font, tu auras obligatoirement un abonnement, parce que ça coûte une blinde, en fait, en infrastructure. C'est-à-dire que là, Stadia... Google, je pense qu'il n'y a pas eu assez de joueurs pour être rentable, et c'est tout simplement pour ça qu'ils ferment. En soi, je, je pense qu'au niveau infra infrastructure, sur les derniers mois, ils étaient, ils, ils étaient bien. Euh, bon, Microsoft, je pense qu'en fait, ils se sont juste lancés beaucoup trop tôt. Euh, ils n'ont pas mis euh, assez de, de temps pour avoir des infrastructures parfaites, et donc avoir un lancement parfait. Microsoft, ça fait des mois et des mois qu'ils sont en bêta, euh, alors, à côté, ils ont d'autres trucs pour gagner de l'argent, mais euh, ils sont en bêta, ils le disent très clairement, on est en bêta, ça marche peut-être pas bien, faites-nous des retours, etc. Stadia ne l'ont pas fait. C'est-à-dire ils se sont lancés, le jour 1, il fallait que ça marche, donc les joueurs, ils sont arrivés, bah oui, mais je viens de payer ton abonnement 60 balles, puis mon jeu, il ne peut pas se lancer, enfin, euh, c'est quoi ton délire Donc je pense que ça, ça, ça a vraiment posé problème, maintenant, sur l'avenir du cloud gaming, au niveau de l'abonnement. Euh, en effet, le côté non abonnement, mais j'achète mon jeu, est intéressant sur ce point de vue là, maintenant il y a toujours ce défaut de dire si j'ai plus de connexion internet je ne peux pas jouer oui non, mais ça c'est quelque chose mais euh, en fait c'est parce
0: que je me dis si il faut avoir un abonnement chez Microsoft chez ah Nintendo, oui, oui. chez Sony chez Ubisoft, a... chez machin, chez truc on va se retrouver à avoir 150 balles d'abonnement par mois euh, ce qui pour des, pour des gros consommateurs ça reste très oui, cher oui, oui, oui. mais je veux dire tu peux dire ok c'est pas grave je suis un gros consommateur si je suis pas un gros consommateur euh, est-ce que ça va exclure ces, ces, ces gens-là Est-ce que. Euh, et, et je me dis, est-ce qu'il faudra garder un support physique ou un téléchargement ou quelque chose comme ça euh, Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des, des solutions plus ou moins hybrides où en fait je précharge une partie du jeu puis il y en a une autre que je fais en streaming, des choses comme ça C'est des questions, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas bah, rebondir sur ce que tu en penses. Après, envie de me dire, moi, hein. pour moi, il
1: y a deux abonnements possibles. Il y a celui de Stadia que proposer donc sans abonnement, mais tu achètes ton jeu et du coup tu utilises le cloud. Euh, juste pour, pour dire, j'ai pas, pas un PC assez puissant, mais je joue au dernier jeu qui sort. Mais là, à ce moment-là, il faut une grosse boîte. Parce que encore une fois, ça coûte une blinde. Et du coup, tu, une petite boîte qui se lancerait ne peut pas mettre gratos euh, et juste rapporter les commissions que tu t achètes. Euh, ça, c'est juste pas possible, c'est pas, pas croyable. Donc du coup, maintenant que Google a abandonné, je vois pas, à part Apple, qui pourrait peut-être éventuellement se faire la même chose. Mais, euh, mais voilà. Euh, et sinon, il y a le, do, la, le deuxième truc, c'est d'avoir un abonnement à la Game Pass ou tu utilises le Cloud Gaming avec un catalogue de, de jeux disponibles sur le truc, où tu peux switcher entre les jeux comme tu veux. Euh, maintenant, là où ça, ça pose problème, encore une fois, c'est que si tu es une petite boîte, bah, euh, avoir des partenariats avec des gros éditeurs, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer, hein, ce n'est pas le petit jeu, euh, ce n'est pas Tetris qui fait ramener du monde sur le cloud, hein, c'est Assassin's Creed, c'est FIFA, c'est euh, tous ces jeux-là. Euh, si tu n'as pas assez de, 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 de background, si tu n'as pas assez de, de, de puissance dans le monde du jeu vidéo pour avoir des partenariats avec des gros éditeurs, Obligatoirement ta structure enfin ton, ton modèle économique il est tout cassé en fait déjà de base c'est un peu ça le problème avec le cloud gaming c'est que du coup tu te retrouves avec juste quelques pincées d'entreprises qui sont capables vraiment de proposer un truc efficace aux joueurs euh, maintenant au niveau au niveau de la de comment faire euh, l'avantage du cloud gaming justement c'est de ne pas avoir à télécharger donc et, et d'avoir des mises à jour euh, qui sont faites en fait oui. et c'est ça aussi le gros gros point fort que j'adore parce qu'aujourd'hui les mises à jour il y en a tous les 15 tous les 15, 15 ah bah, jours à chaque fois que tu allumes la console c'est incroyable fait. Euh, et donc le cloud gaming ça c'est vraiment c'est génial moi pour le coup euh, avengers euh, euh, pas avengers euh, gardien de bien la, bien la bien galaxie je veux dire je j'allais sur le jeu je savais que j'avais pas de mise à jour c'était genre je retrouvais le jeu vidéo de l'époque tu sais mmh. euh, sans mise à jour c'était génial euh, maintenant voilà le Cloud Gaming, encore une fois, a ses défauts. Comment le mettre en place euh, Moi, je pense que ça ne pourra pas s'imposer, encore une fois, à 100% des joueurs. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à monter. Euh, par exemple, encore une fois, sur le Game Pass, tu n'es pas obligé euh, d'avoir une console Microsoft pour pouvoir profiter de l'abonnement. Et c'est ça qui est génial ça ouvre aussi une perspective à plein de joueurs, euh, à plein de nouveaux joueurs qui... Ah non, j'ai pas l'argent pour acheter la console. Ah non, avoir une console chez moi, bon, ça fait chier pour jouer euh, quelques heures par mois, euh, c'est pas, pas cool. Le cloud gaming, bah hop, tu lances. Tu as, as ton abonnement à la Netflix. Quand tu disais, tu faisais le parallèle, enfin, on peut faire le parallèle on avec, le faire, avec, c est, c est avec euh, les séries et les films aujourd'hui. Euh, bah, on a Netflix, Amazon, Disney, HBO Max, il y en a d'autres qui vont arriver. Euh, bah, il te faut un abonnement à chaque si tu veux profiter de tous les contenus. Même si tu as des trucs qui euh, sont rassemblés, sont sur, sur toutes les plateformes, bah, tu as des trucs exclusifs à chaque plateforme. Et, et je pense que malheureusement, on n'a pas le choix d'arriver à, à ça. Parce que, bah encore une fois, t'as pas une entreprise qui va être neutre, qui va avoir les reins assez solides pour être neutre et dire « bah Tiens, je fais des partenariats avec Microsoft, avec machin. » Bah non, en fait, c'est juste quasiment impossible. Parce que du coup, les exclusivités consoles que tu as aujourd'hui seraient plus des exclusivités. Et, et c'est là-dessus où ils gagnent des clients, en fait. En disant « bah Gears of War est que disponible sur mon Game Pass. » Bah du coup, tu t'abonnes au Game Pass si tu veux jouer à Gears of War. Et malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement.
0: On pourrait voir le, le cloud gaming détrôner finalement les consoles, changer. On, on aurait pu hein, une console chez soi, mais en fait, on, voilà, une application sur laquelle je mm -hmm. me connecte, chez Sony, chez Microsoft, chez Nintendo, chez d'autres. Hein, mais on, ça, ça, ça fait des fou.
1: années déjà qu'on entend ça, que la, la console est vouée à disparaître. Oui. Alors, <rire> c'est vrai que pour le coup, à l'époque, ça nous paraissait un peu loufoque. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, où... Beaucoup, beaucoup de gens ont la fibre optique chez eux, enfin euh, voilà, il y a une bonne connexion chez quasiment tout le monde, même en France on s'est un peu rattrapé sur le sujet. Euh, bah, en fait, finalement, ça paraît pas si loufoque que ça. Je te dis, le, le seul défaut qui pourrait vraiment dire, bah non, on stoppe, enfin, euh, il nous faut encore une console physique, c'est vraiment ce truc de dire, si j'ai plus internet, je ne peux plus jouer. Euh, alors, si t'achètes un jeu sur le store maintenant avec les, avec les contrôles, les machins, les DRM, c'est pareil, t'as as un peu ce, ce contrôle-là, mais... L'avantage, c'est que même si tu as une connexion pourrie, tu peux toujours lancer ton jeu. Alors que là, si tu as une connexion pourrie, ton jeu, tu ne le lances pas du tout. Donc, c'est un peu le. Voilà, c'est peut-être ce qui pourrait, on va dire, freiner l'ascension, la... du... le... le remplacement des, des consoles physiques. Mais... mais un jour où on arrivera à des connexions de, de... de fou, je pense que le cloud s'imposera. C'est évident. Si vous n'avez pas d'internet, après, on a une console pour vous. Hein ouais. toujours, on a toujours <rire> la Xbox 360.
0: Euh, si, vous ne savez pas ce, ce, si vous ne comprenez pas la blague que je viens de faire, n'hésitez pas à regarder notre ranking de l'E3 euh, dans lequel on en parle. Don Matrix. Non, ange Major Nelson Non, Don Matrick Ah, euh, Don Matrick C'était bah, voilà. celui-là L'un des euh, deux, toujours <rire> Si vous ne connaissez pas Don Matrick et Major Nelson On vous en parlera une autre fois Ou on vous en parle Dans le ranking de l'E3 euh, Que vous retrouvez Sur notre chaîne YouTube ouais. euh, Puisque, en plus de faire des podcasts Que vous retrouvez Sur à peu près toutes les plateformes De podcasts ouais. Vous nous retrouvez Sur total-gamer.com euh, Depuis le site et bah, Vous pouvez retrouver Notre chaîne YouTube Où on fait d'autres émissions Vous pouvez retrouver Notre page Facebook Notre page Twitter avec, euh, Sur laquelle vous pouvez Interagir avec nous euh, Et puis bah, le site Total-gamer.com comme vous avez les infos comme par exemple la fin de Stadia mmh. euh, on l'a retweeté trois minutes après que c'était officiel pour une fois qu'on était devant incroyable <rire> et, euh, et on met les on met les news on met les choses comme ça euh, et puis je disais pas sur la chaîne YouTube il y a d'autres choses et puis sinon il y a d'autres podcasts euh, est-ce que j'ai fait le tour je pense qu'on a fait oui. c'était d'un podcast un peu plus court mmh. mais après les deux énormes podcasts qu'on a fait oui, oui, ça oui. vaut le coup ça fait du bien aussi de faire des trucs un petit peu plus serrés on a traité de euh, ouais. la mort de Stadia. C'était un truc important quand même de, de, de l'actualité.
1: Ça valait le coup qu'on en parle. Ça vaut pas le coup qu'on en fasse 50 minutes. Non 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 après euh, après alors ce qui est un petit peu chiant avec les podcasts c'est que du coup vous pouvez pas mettre de, de, de commentaires il n'y a pas de commentaires possibles donc on peut pas avoir votre avis alors après si vous voulez nous envoyer sur Twitter allez sur notre Twitter nous dire votre avis éventuellement sur notre page euh, sur la page de notre site sur, si vous
0: regardez si vous un écoutez commentaire le commentaire depuis aussi. la page de notre site vous pouvez mettre un commentaire dessous n'hésitez
1: pas fait. à commenter avec nous ah, pour donner euh, bah, votre avis sur le sujet est-ce que vous vous êtes euh, friand euh, Cloud Gaming est-ce que vous serez prêt à, à dire euh, bah je, je je ne mets plus de console physique et je passe que par le cloud parce que c'est vrai que les consoles en plus ben, cette année elles sont moches euh, dans cette <rire> génération elles là sont elles sont moches des deux, immense, des deux côtés elles sont moches ouais. donc euh, ça fait une place euh, en moins sur le mobilier euh, télé
0: mais c'est vrai que ça vaut le coup que vous nous disiez vous en êtes où vous avec le cloud gaming ouais. euh, parce que ça permet d'avoir des avis un petit peu partout et ben bah sinon euh, je pense qu'on a fait le tour ouais, comme d'habitude on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine salut, salut.